0: Mintos hat im letzten Monat den Geschäftsbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht und wenn du wissen möchtest, was aus meiner Sicht die wichtigsten Zahlen, Informationen und Aussagen sind, dann bleib dran, nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Heute geht es mal wieder um Mintos und ganz speziell um den Geschäftsbericht für das vorangegangene Geschäftsjahr 2019. Ich habe ihn mir sehr genau angeschaut und ich möchte in diesem Video mal über meine Erkenntnisse und die aus meiner Sicht wichtigsten Zahlen und Informationen sprechen, die ich aus diesem Report extrahieren konnte. Wie immer aber zu Beginn der Disclaimer, dass es sich hierbei lediglich um meine persönliche Interpretation handelt und du das gerne als Inspiration für dich und deine Investmententscheidung nutzen kannst, aber dir bitte deine eigenen Gedanken dazu machst, da ich hier für diese Aussagen keinerlei Haftung ähm, im Sinne einer Anlageberatung übernehme. Deswegen bitte selber die Informationen nachprüfen und dann auch konsequenterweise zu deinem eigenen äh, Entschluss kommen. Zunächst würde ich mal über zwei formelle Dinge sprechen, die mir im Rahmen des Geschäftsberichts bei Mintos aufgefallen sind. Punkt Nummer 1, ähm, es ist ja jetzt mittlerweile der dritte wirtschaftsgeprüfte Geschäftsbericht, der von und über Mintos veröffentlicht wird, also nach 2017 und 2018. Es handelt sich hierbei allerdings um den ersten ähm, Jahresabschlussbericht, der nicht die Mintos Marketplace ähm, bewertet, sondern die AS Mintos Holding, und diese befindet sich in der Konzernstruktur über der Marketplace-Tochtergesellschaft. Und ein zweiter Punkt, der mir ebenfalls noch aufgefallen ist, der hängt so ein bisschen mit dieser Fragestellung zusammen, wem gehört eigentlich Mintos? Eine Frage, die ich immer mal wieder auch in unterschiedlichen Videos auf meinem Kanal bereits aufgeworfen und angeschnitten habe. Und wie wir dem Report entnehmen können, gehört die Mintos Holding beziehungsweise sie wird kontrolliert durch die A.S. Grumpy Investments, früher noch bekannt unter dem Namen Skillion Ventures. Und nach meinen Recherchen sind neben Eigers Kesenfelds, dem letztlich auch Begünstigten dieser Gesellschaft, ähm, auch noch vier weitere Personen involviert in dieser Investmentgesellschaft. Ähm, und zwar handelt, sich hier, handelt es sich hier zum einen um Maris Kais um Christaps Ozols und um Alberts Paul, welche allesamt ähm, auch Mitgründer bzw. Teilhaber von Grumpy Investments sind und im Übrigen auch äh, alle auch Mitgründer bei den etablierten Kreditgebern äh, for Finance als auch bei Mogo sind. Und ein fünfter Name ist mir auch in meinen Recherchen aufgefallen, das ist jetzt so ein bisschen losgelöst schon vom Geschäftsbericht, aber um diese Frage einfach mal zu beantworten, wem gehört Mintos? Mir ist dann nämlich bei Grumpy Investments noch ein fünfter Name aufgefallen und zwar handelt es sich hierbei um Leila Hartmain und gemäß LinkedIn, ich habe mal nachgeschaut, ist sie Executive Assistant in der Fintech-Industrie und sie war in der Vergangenheit auch knapp vier Jahre mal bei MoGo tätig. Das heißt, die Querverbindung, die macht schon in gewisser Weise Sinn. Warum sie hier allerdings mit als Teilhaber aufgeführt wird, hat sich mir persönlich nicht erschlossen. Ich habe sie auf LinkedIn mal kontaktiert und so eine Netzwerkanfrage rumgeschickt. Sie hat es allerdings weder beantwortet noch in irgendeiner Form darauf reagiert. Deswegen sind die Recherchen an dieser Stelle erstmal unterbrochen. Ganz interessant, die Kontrolle über Grumpy Investments, die wird übrigens noch durch eine weitere Gesellschaft ausgeübt, nämlich durch ASALPS Investments und auch hierbei handelt es sich um den letztlich Begünstigten bei dieser Gesellschaft, äh, um EIGAS Käsenfels. Bevor wir auf die GUV und auch die Bilanz von Mintos zu sprechen kommen, möchte ich im Vorfeld mal auf ein paar Zahlen eingehen, die Mintos selbst im Jahresabschlussbericht präsentiert hat, um so ein bisschen das Wachstum und die Unternehmenswicklung im Jahr 2019 ähm, zu verdeutlichen. Und das sind teilweise sehr beeindruckende Zahlen. Deswegen hier einfach mal eine kurze Auflistung. Der Mitarbeiterstamm, der ist bei Mintos im letzten Jahr von 61 auf 177 Personen angewachsen. Und laut Report sind auf eine neue Stelle, die Mintos geschaffen hat, ungefähr 50 Personen gekommen, die dafür interviewt worden sind. Und da kann ich eine kleine Anekdote aus meinem privaten Netzwerk erzählen, nämlich die Freundin von meiner Freundin, die hat sich nämlich bei Mintos hier in Berlin beworben. Und zwar ging es da, glaube ich, um eine Affiliate-Manager oder Affiliate-Marketing-Manager-Position. Und tatsächlich musste sie vier oder fünf Runden vier oder fünf Interviewrunden ähm, durchstehen, um dann äh, dennoch eine Absage zu bekommen. Das heißt, Mintos schaut also wohl schon sehr, sehr genau hin beim ähm, Recruiting-Prozess und deswegen glaube ich schon, dass äh, das halbwegs auch für wahre Münze genommen werden kann, dass Mintos sich da ähm, sehr genau anschaut, wen sie letztlich einstellen. Aber wie wir ja gemäß der Ask-Mintos-Anything-Session aus dem März 2020 wissen, sind ja im ersten Quartal bereits 45 Mitarbeiter wieder im Zuge der ähm, Umstrukturierung oder Restrukturierung des, Nehmens, des Unternehmens entlassen worden. Dann zu den Investoren. Ende 2019 haben sich 235.000 Investoren auf dem Peer-to-Peer-Marktplatz Mintos angemeldet und allein 2019 sind 136.000 136 davon neu hinzugekommen. Das hat sich natürlich auch sehr stark im Kreditvolumen, das finanziert worden ist, wiedergespiegelt. Insgesamt 2019 wurden Kredite im Wert von 2,8 Milliarden Euro vermittelt. Das ist mehr als in allen an allen Vorjahren zusammenaddiert. Da sind es jetzt insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, Ende 2019 4,3 Milliarden Euro. Also das war schon ein massiver Anstieg im letzten Jahr. Und natürlich halbwegs dafür verantwortlich sind ja nicht nur die Investoren, sondern auch die Kreditgeber, die neu auf Mintos hinzugekommen sind. Anfang 2019 waren es noch 39, Ende des Jahres dann schon 68. Dann schauen wir mal auf die Kennzahlen von der Gewinn- und Verlustrechnung und wie immer ganz oben in der ersten Zeile der Umsatz. Der lag bei 9,2 Millionen Euro im Jahr 2019. Das entspricht einer Steigerung bei Mintos von fast 100%. Prozent. Parallel dazu muss man allerdings auch sagen, sind die Ausgaben auch deutlich angestiegen bei dem Unternehmen. Allein die Gehälter für die Mitarbeiter, die sind von 1,65 Millionen Euro auf 4,2 Millionen Euro angewachsen. Das heißt, das entspricht ungefähr einer Verdreifachung und auch die administrativen und allgemeinen Ausgaben, die haben sich fast verdoppelt, nämlich von 2,95 Millionen Euro auf nunmehr 5,43 Millionen Euro. Vielleicht die Frage, was verbirgt sich eigentlich dahinter, hinter diesen administrativen und allgemeinen Ausgaben? Ich habe mal nachgeschaut, den größten Posten zum Beispiel, den machen mit knapp 2 Millionen Euro die Ausgaben für die Neukundenakquise aus. Darunter fallen dann zum Beispiel die Auszahlungen für Affiliates, wenn neue Investoren geworben werden. Aber zum Beispiel auch der Cashback-Bonus, der bezahlt wird für die neuen Investoren, die dann auf dem Marktplatz neu hinzukommen. Und was da am Ende stehen bleibt, ist ein Ergebnis von minus 970.000 Euro für das Geschäftsjahr 2019. Meine Bewertung zu diesen Zahlen und auch zu diesem ähm, negativen Geschäftsergebnis, die folgt dann am Ende des Videos. Eine Sache, die vielleicht auch anderen Investoren aufgefallen sein wird, die sich ebenfalls den Report angeschaut haben, ist, dass Mintos im Jahr 2018 ja eigentlich einen marginalen Gewinn für das Jahr 2018 von 13.500 Euro ausgewiesen hat. Und dieser ist jetzt nachträglich korrigiert worden. Und jetzt beträgt das Ergebnis minus 274.000 Euro. Und die Frage, die vielleicht aufkommt, warum ist das so? Warum wurde das gemacht? Und da schauen wir uns mal den Geschäftsbericht an. Da gibt es einen speziellen Absatz dazu und zwar unter der Note 2R. Und dort steht sinngemäß, dass der Umsatz durch die Connection Fee, also das ist die Transaktionsgebühr, die neue Kreditgeber an den Marktplatz Mintos bezahlen müssen, so eine Art Onboarding-Gebühr, dass diese nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt als Umsatz aufgeführt werden kann und darf, sondern über einen Zeitraum von drei Jahren erfasst werden soll. Das heißt also, dass sich der Umsatz in den Büchern entsprechend verringert auf die einzelnen Jahre. Es wird dann quasi auf drei Jahre aufgesplittet und dadurch erklärt sich auch, dass sich dann das Ergebnis für 2018 nachträglich ins Negative umgedreht hat. Als nächstes werfen wir mal einen Blick auf die Bilanz von Mintos und welche Aussagekraft wir durch die einzelnen KPIs erhalten. Los geht's mit der Eigenkapitalquote und dem Eigenkapitalwachstum. Die Eigenkapitalquote gibt ja das Verhältnis von Eigenkapital- und Bilanzsumme an. Und hier lag, der, äh, lag die Quote im Jahr 2019 bei 41,13 Prozent, was einem Rückgang von ca. 13% zum Vorjahr entspricht, was allerdings aus meiner Sicht immer noch ein sehr ordentlicher Wert ist. Mal so ein kleiner Quervergleich zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen. Bei Bondora lag die Eigenkapitalquote jetzt 2019 bei 44%, bei Neo Finance waren es nur 15% und bei Wire Invest, das sind allerdings noch die Zahlen für 2018, dort waren es 18%. Also insgesamt glaube ich eine gute Eigenkapitalquote, die Mintos hier vorweisen kann. Man kann natürlich für den Kontext jetzt auch so ein bisschen relativieren, dass die Bilanzsumme natürlich mit knapp 5 Millionen Euro relativ gering ist, relativ klein ist, weshalb der vergleichsweise hohe Anteil ähm, jetzt auch nicht unbedingt überbewertet werden sollte. Aber nichtsdestotrotz ähm, ein guter Wert für das Jahr 2019 und dass äh, die Eigenkapitalsteigerung zum Vorjahr, die beträgt ca. 70%. Prozent. Dann geht es weiter mit dem Liquiditätsgrad, also dem Verhältnis aus kurzfristigen Vermögenswerten und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Im Idealfall ist das natürlich ein Wert, der immer über dem äh, Parameter 1 liegen sollte, weil das eben bedeutet, dass man kurzfristig betrachtet genügend Vermögenswerte besitzt, die man liquidieren kann, ähm, um anstehende Verbindlichkeiten zu bedienen. Und hier hat Mintos auf jeden Fall einen deutlichen Rücksetzer hingenommen. Letztes Jahr lag dieser Wert noch bei 1,91 und 2019 hat er sich dann auf 1,09 verschlechtert. Wir machen weiter mit dem Verschuldungsgrad, auch bekannt als Debt-to-Equity-Ratio. Der Verschuldungsgrad, äh, quasi das Verhältnis von Gesamtschulden und Eigenkapital. Hier liegt der Wert bei Mintos äh, bei 1,43, was aus meiner Sicht ein absolut äh, guter Wert ist und absolut in Ordnung ist. Auch hier wieder der Quervergleich zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen. Bei Bondora beträgt dieser Wert sogar 1,25. Und bei Neo Finance ist es zum Beispiel deutlich schlechter. Dort beträgt der Verschuldungsgrad 5,31. Wer sich übrigens für die Analyse des Geschäftsberichts von Neo Finance für das Jahr 2019 interessiert, das ist ein Video, was ich letzte Woche aufgenommen und veröffentlicht habe. Schaut es euch gerne an. Ich werde es euch jetzt oben in der Infobox verlinken. Und der letzte Aspekt, über den ich sprechen möchte, das sind die immateriellen Vermögenswerte. Und hier muss ich sagen, hier gibt es einen auffällig äh, hohen Anteil bei Mintos ähm, auf der aktiver seite ähm, Immaterielle Vermögenswerte, das sind so Sachen wie ähm, Marken, Lizenzen, Software, also alles Sachen, die, wie der Name schon sagt, eher so immaterielle Güter sind, die nicht so wirklich klar zu beziffern sind ähm, und die markieren bei Mintos, in der Bilanz immerhin stolze, 26,64 Prozent, also ein sehr hoher Anteil. Auch hier wieder der Vergleich äh, bei Bondora oder Mintos hingegen, dort betragen die immateriellen Vermögenswerte nur circa 1 Prozent. Ähm, natürlich immaterielle Vermögenswerte, sie haben durchaus ihre Berechtigung, ähm, allerdings sollte man immer auch schauen, äh, dass dieser Wert nicht zu hoch ist, beziehungsweise wenn, warum das im Endeffekt auch so ist, und ähm, das, was ich aus dem Bericht von Mintos entnehmen konnte, ähm, investiert Mintos sehr, sehr viele Ressourcen in die IT und ganz speziell auch in die Softwareentwicklung, die äh, in-house, also intern ähm, programmiert wird. Und dort wird halt dann ein sehr, sehr hoher Wert dafür veranschlagt. Ähm, ist okay aus meiner Sicht, aber man sollte dort wirklich äh, nochmal sehr genau hinschauen und wie sich das Ganze auch in Zukunft entwickeln wird. Wie sind jetzt die Zahlen aus dem Mintos-Geschäftsbericht für 2019 zu bewerten und einzuordnen? Ich muss persönlich sagen, dass es aus meiner Sicht insgesamt sehr ähm, unspektakulär ist. Ähm, es sorgt jetzt bei mir persönlich weder für große Jubelstürme, ähm, noch bekomme ich jetzt große Bauchschmerzen. Deswegen, ich denke, die hohe Eigenkapitalquote und auch der geringe Verschuldungsgrad wissen äh, durchaus zu gefallen der geringe Liquiditätsgrad oder auch der hohe Anteil an immateriellen Vermögenswerten ähm, könnten durchaus besser sein. Ähm, dieses negative Ergebnis, was Mintos geschrieben hat, von knapp ähm, minus einer Million Euro. Ich denke mal, dass ähm, dieser Verlust unter dem Gesichtspunkt der Wachstumsskalierung durchaus zu verschmerzen ist, da letztlich auch ein Großteil ähm, der Ausgaben genau auf diesen Beweggrund zurückzuführen ist. Insofern ähm, finde ich das persönlich zumindest ähm, auch vertretbar. Ohnehin glaube ich, dass die Betrachtung für 2020 deutlich interessanter und auch deutlich wichtiger sein wird. Denn mit den Mitarbeiterentlassungen, die Mintos bereits durchgeführt hat oder auch dem Herunterfahren der Marketingkosten für die Neukundenakquise, da hat Mintos ja bereits genau an diesen Stellschrauben gedreht, die auch in der Bilanz 2019 mit die größten Posten bei den Ausgaben waren und wie sich das Ganze dann widerspiegeln wird. Das ist aus meiner Sicht äh, eine sehr interessante Beobachtung, die wir dann im nächsten Jahr ähm, hoffentlich bekommen werden von Mintos. Und ähm, ich glaube, dass da dann äh, noch deutlich mehr Aussagekraft ähm, dahinter stecken wird und äh, wie man dann die finanzielle Performance von 2020 bewerten kann. Also das wird eine spannende Beobachtung für die Zukunft. Wenn wir jetzt im hier und jetzt bleiben, würde ich sagen, beenden wir dieses Video. Ich habe zumindest alles gesagt, was bei mir auf dem Laptop stand. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert für weitere Videos, die ich veröffentlichen werde. Unter anderem wird demnächst auch der Bondora Geschäftsbericht für 2019 von mir analysiert. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann bitte jetzt schon mal den YouTube-Kanal abonnieren.